0: Casi 10 días del huracán Otis declaran a Guerrero como zona de desastre. Soy Valentín Cataldo y vamos con N, Diario, un producto de N, Podcast. No olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y entrar a todas las plataformas de N. Este viernes 3 de noviembre, Relaciones Exteriores liga de manera directa al huracán Otis y al cambio climático. La secretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país, Alicia Bárcena, dijo este jueves durante un foro en el Banco Interamericano de Desarrollo que el huracán Otis y la destrucción que generó es un llamado de alerta sobre los efectos del cambio climático. ¿Pero por qué? Bueno, aseguró que las temperaturas de la superficie del Océano Pacífico que se han registrado este año beneficiaron a que en solo unas horas Otis pasara de ser una tormenta tropical a un huracán categoría 5. Recordemos que hace casi 10 días el huracán Otis pegó en las costas de Acapulco. Los daños, la incertidumbre, la falta de energía eléctrica, la frustración y desesperación en los habitantes continúan. Fue hasta este jueves cuando el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación una declaratoria de desastre natural en al menos 47 municipios de Guerrero. Esto por la ocurrencia de lluvia severa, vientos fuertes e inundación que provocó el huracán. El gobierno federal informó que esta medida tiene el objetivo de otorgar recursos federales para los daños desencadenados por este fenómeno. Y bueno, hasta el cierre de este podcast, ¿cuál es la situación en Guerrero? Según la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, aún se mantienen las labores de limpieza en carreteras principales, como las que van de pie de la cuesta a Barra de Coyuca. Se restableció también un 45% del servicio de agua potable en el estado y el transporte público, como el ACABUS, ya comenzó a operar, por lo que las rutas 1, 2, 3 y 5 están ofreciendo servicio completamente gratis. Esto se suma a las acciones de la Secretaría de Hacienda de adelantar el pago de pensiones a los afectados por el huracán, prorrogar por seis meses el pago de Infonavit y exentarlos de pagar la luz hasta febrero de 2024. Además, durante los próximos tres meses, 250 mil familias recibirán una canasta básica semanal. Este plan tiene tres estrategias principales. La primera es la esterilización, la segunda es la exportación de los animales y la tercera es llegar, si no logramos que esas dos avancen suficientemente, a una eutanasia ética. Así es como la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhammad, confirmó que no descatan dormir a algunos de los más de 160 hipopótamos de Pablo Escobar, el ex narcotraficante y fundador del cártel de Medellín. ¿Pero por qué quieren matar a estos animales? Les platico. Según la ministra, estos ejemplares que quedaron desamparados y que se reprodujeron sin control alguno después de la muerte de Pablo Escobar en 1993 son considerados como una especie invasora y no solo eso. También son vistos como un peligro para la sociedad, ya que debido a que son muy territoriales han atacado a algunas personas. Por eso mismo buscan frenar su expansión en este país. La primera etapa de esta estrategia la esterilización. Se espera que inicie en los próximos días. Para este proceso, el gobierno de Gustavo Petro, escuchen bien, destinará alrededor de 10 mil dólares por hipopótamo y realizará durante el mes de noviembre al menos 10 procedimientos médicos de 40 que se tienen previstos para este mismo año. La segunda etapa consistirá en buscar que los ejemplares sean trasladados a otros países como México, India y Filipinas. Aunque aún no se ha definido una fecha de inicio para esta fase, las autoridades estudian la forma en que serían trasladados los daños ambientales que podrían ocasionar y cuáles serán los costos para que los animales no resulten dañados en este proceso. Finalmente, en la tercera fase, si no se logra ninguna de las dos anteriores, se contemplaría la muerte asistida de cada hipopótamo para controlar la expansión de esta especie. Aquí una pregunta. ¿Qué ocurriría si no se controla la reproducción de los hipopótamos? Bueno, según la ministra de Ambiente, para el 2035 podría haber al menos mil ejemplares, hecho que afectaría el medio ambiente y no solo eso. Según un reporte del Instituto Humboldt, estos animales pueden ser portadores y transmisores de enfermedades que afectan al resto de la fauna como tuberculosis, brucelosis y paratuberculosis. Y díganme una cosa, ¿ustedes están de acuerdo en que maten a tantos hipopótamos para evitar que se sigan reproduciendo? Por favor, conteste nuestra encuesta en la sección de comentarios. Y antes de despedirnos les tengo una buena noticia y es que se lanzó el último sencillo de la banda británica The Beatles llamado Now and Then Pero ¿Cómo fue posible esto? Les cuento Para empezar la canción fue interpretada y escrita por John Lennon y desarrollada por Paul McCartney George Harrison y Ringo Starr Según la revista Rolling Stone a finales de la década de los 70 se comenzó a escribir la canción, sin embargo, tras la muerte de Lennon se guardó durante 20 años hasta que Yoko Ono Lennon, su esposa, cedió los derechos al resto de la banda. En ese momento se pusieron las pilas Paul, George y Ringo, quienes grabaron partes nuevas para completar la canción, pero por falta de tecnología en ese momento no se pudo agregar la voz de John Lennon para que el tema funcionara. En 2021 retomaron el proyecto y gracias a la inteligencia artificial se pudo completar este tema que ha sido calificado de romántico y melancólico y eso hizo posible que a finales de 2023 tengamos un nuevo estreno de esta legendaria banda británica. Eso fue todo por hoy, espero que tengan un gran viernes y no olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y visitar todas las plataformas de N+. Nos escuchamos mañana aquí en N+ Diario. Un producto de más podcast.